0: Ciao a tutti ragazzi e benvenuti alla 43esima puntata della seconda stagione di Grigio, podcast sull'attualità politica italiana. Oggi, a differenza delle altre puntate, non ci concentriamo sul racconto della quotidianità politica, ma ci soffermiamo sull'approfondire una figura di cui spesso ci siamo ritrovati a parlare, perché spesso ci siamo ritrovati a parlare del problema dei flussi migratori. Ci concentriamo sugli scafisti, ovvero quelle persone che trasportano i migranti materialmente lungo le rotte del Mediterraneo. Negli ultimi anni sia da parte della politica nazionale italiana che da parte della politica istituzionale europea, gli scafisti sono stati sempre più attenzionati, ma si è creata un po' di confusione intorno a chi sono realmente queste persone. Io sono Mirko D'Antuono e questo è 2. Innanzitutto devo ringraziare il giornale online Il Post perché è grazie a un loro articolo che ho potuto approfondire questo tema e condividerlo con voi oggi. L'articolo cita un report molto importante, fatto da un insieme di associazioni che da anni si occupano di immigrazione e dei problemi che ci sono nella gestione dei flussi migratori. Queste associazioni sono Arci Porco Rosso, Alarm Phone, Borderline Sicilia e Borderline Europe. Il report fatto ha un titolo abbastanza esplicito, Dal mare al carcere, la criminalizzazione dei cosiddetti scafisti. Questo report è in costante aggiornamento e stima che nel 2022 in Italia sono stati arrestati circa 350 scafisti, che è un dato abbastanza in linea con quelli osservati dal 2014 ad oggi. Quindi, considerando il periodo dal 2013-2014, quando inizia questo report, ad oggi sono stati fermati quasi 3000 scafisti. Una cosa che sottolinea il report, che ci tengo a sottolineare anche io, è che la criminalizzazione della figura degli scafisti è una cosa che è avvenuta con qualsiasi tipo di governo, quindi che sia un governo di destra o che sia un governo di sinistra. È proprio una modalità di intervento nel cercare di gestire questi flussi migratori. Seguendo il report passo passo, analizziamo anche noi quella che è la situazione giuridica al momento in cui vengono arrestate queste persone con l'accusa di essere degli scafisti. Quindi cerchiamo di capire a che pene vanno incontro. Tendenzialmente gli scafisti vengono accusati per aver infranto l'articolo 12 del testo unico sull'immigrazione, ovvero favorevole. Dell'immigrazione clandestina Questo reato punisce chi promuove, dirige, organizza, finanzia Materialmente trasporta migranti senza visto O chi comunque con il suo comportamento facilita l'ingresso illegale in Italia Già qua esiste un primo problema di interpretazione Perché? Perché la legge, per come è scritta Mette sullo stesso piano chi promuove, chi dirige, chi organizza E chi finanzia i viaggi dei migranti Con chi materialmente poi compie il trasporto di questi. Persone. Le pene per questo reato vanno da 1 a 5 anni più 15.000 euro di multa per ogni persona aiutata ad entrare illegalmente. Esistono poi delle aggravanti. Se ci sono almeno 5 passeggeri, se la loro vita o incolumità viene messa a rischio, se questi passeggeri hanno subito trattamenti disumani o degradanti e se questo reato viene commesso assieme almeno ad altre 3 persone oppure con documenti falsi o se gli autori del reato hanno anche utilizzato armi, la appena parte dai 5 anni arriva a un massimo di 15 anni. Tendenzialmente le aggravanti più classiche sono quelle dovute all'elevato numero di passeggeri e alle condizioni della barca utilizzata che spesso, come sappiamo, sono imbarcazioni di fortuna. Questi viaggi spesso avvengono in condizioni molto pericolose, basta pensare alla tragedia di steccato di Cutro di domenica 26 febbraio. Quindi succede anche che gli scafisti vengano accusati del reato di omicidio plurimo e Qui ci sono poi due possibili accuse, ovvero nella forma dell'articolo 589 del codice penale, oppure dell'articolo 586 del codice penale. La prima è quella del reato di omicidio colposo. La pena è fino ai 5 anni, che può essere aumentata fino a 15, quando le vittime morte o ferite sono più persone. La seconda, invece, è denominata morte come conseguenza di altro delitto. Quindi, se in conseguenza di un reato doloso avviene in maniera non voluta la morte o il ferimento di una persona, l'autore del reato viene punito con le pene prescritte per l'omicidio colposo, che sono all'articolo 589 del codice penale, o per le lesioni personali colpose, che rientra nell'articolo 590 sempre del codice penale. In questo caso però aumentate. Quindi può succedere che le pene in questo caso vengono sommate a quelle previste per l'articolo 12 del testo unico sull'immigrazione, di cui abbiamo parlato prima, e aumentano quindi ulteriormente. Si può arrivare anche alla pena dell'ergastolo Abbiamo citato tutte queste leggi che fanno sembrare anche il discorso molto tecnico e poco concreto In realtà per far capire come sia a livello legislativo che a livello mediatico che a livello governativo Quello che viene trasmesso crea un po' di confusione sulla figura degli scafisti Anche questo stesso termine ha una chiara accezione negativa Ovviamente il discorso che sto facendo non è a protezione a tutela delle persone che poi davvero lucrano sul trasporto dei migranti ma è necessario come dico sempre Affrontare un tema complesso Come quello dell'immigrazione Con argomentazioni complesse Affrontare in maniera superficiale Temi strutturati e complessi Non è una cosa che credo porti a dei risultati positivi La parte più interessante di questo report Personalmente credo sia L'ottima distinzione che fa Dei profili che si possono incontrare Tra le persone che vengono considerati scafisti Per indicare il ruolo di chi guida l'imbarcazione Il Utilizza il termine capitano Quindi utilizzerò anch'io questo termine Il primo profilo presente nel report È quello del migrante capitano forzato Di questa tipologia di capitano Si è sentito parlare molto Soprattutto dal 2014 in poi Con le partenze dalla Libia Sostanzialmente poco dopo la partenza Una delle persone che erano presenti A bordo della nave per arrivare sulle coste Quindi uno degli immigranti illegali Veniva scelto e gli veniva detto Che avrebbe dovuto guidare lui l'imbarcazione Anche se conosceva ben poco del mare e magari non aveva mai guidato una barca. Inoltre sempre un po' casualmente vengono scelti altri due ruoli. La bussola e la persona invece che ha in mano il telefono satellitare. Vi riporto la testimonianza di un ragazzo di 15 anni che è presente anche nel report. Prima di partire l'uomo arabo con la pistola mi ha detto che avrei dovuto tenere la bussola mentre quello in fila dietro di me, eravamo l'ultimo ed il penultimo della fila, è stato dato il comando dell'imbarcazione sotto minaccia di essere sparati. Solo dopo scoperto che quella sera per tutte e tre le barche che sono partite, gli ultimi due della fila erano stati scelti per condurre la barca. Non si può fare nulla, tutti sono armati in Libia. Non è possibile opporsi a quello che comanda. Quindi capite bene che in questo caso non stiamo parlando di una persona che volontariamente sceglie di trasportarne altre verso le coste italiane e ci guadagna qualcosa, ma è una persona che è costretta a svolgere quel compito sotto delle minacce. Poi abbiamo il migrante capitano per necessità che è semplicemente una persona che in un momento in cui la persona che avrebbe dovuto gestire l'imbarcazione è in difficoltà o anche in momenti di difficoltà generale perché spesso queste barche vengono attaccate anche da parte dei pirati che cercano di rubare il motore, oppure quando si ritrovano in mezzo a dei mari in tempesta ci sono persone che per senso di sopravvivenza e per necessità prendono in mano il timone e il controllo della barca. Spesso hanno anche salvato delle vite facendo questo atto di coraggio. Anche in questo caso vi riporto il racconto presente nel report di un giovane ragazzo gambiano che è arrivato in Italia il ragazzo dice che il capitano scelto poco prima della partenza ha preso il timone ma effettivamente non è stato in grado di condurre la barca facendole fare nient'altro che dei giri su se stessa poco lontano dalla spiaggia dunque un altro migrante con più esperienza di mare ha preso il motore ed ha effettivamente condotto l'imbarcazione però capite che anche qui non si sta parlando di una persona che volontariamente sceglie di prendere in mano questa imbarcazione e condurre illegalmente dentro un altro paese delle persone sue connazionali o comunque che come lui stanno facendo questa attraversata. Il terzo profilo è quello del migrante capitano retribuito quindi in questo caso il ruolo del capitano viene fatto da persone che vengono effettivamente pagate o in soldi o in natura ma spesso anche in questo caso queste persone hanno un compito limitato e soprattutto non hanno nulla a che fare con l'organizzazione del viaggio o il business che c'è dietro l'immigrazione. Queste persone tendenzialmente non sono raggruppate con gli altri passeggeri ma sono separati, raggiungono gli altri soltanto al momento della partenza. Gli vengono offerti dei soldi per guidare oppure più spesso gli vengono offerti due o tre posti sulla barca da vendere ad altre persone. A volte sono trattati un po' meglio degli altri passeggeri perché sono visti come operai specializzati essenziali al lavoro dei trafficanti. In realtà nel tempo questo ruolo è diventata una sorta di possibile lavoro per queste persone, nel senso che alcuni Partono già dal loro paese di origine Sapendo che possono svolgere questo ruolo Secondo quanto riporta il report A candidarsi per questo ruolo ci sono sempre più persone Nei campi in Libia, prima della partenza Ci sono addirittura dei momenti di prova In cui questi candidati devono dimostrare di avere le competenze necessarie E quindi utilizzano il motore allestito in un barile Questa prova viene fatta anche davanti agli altri passeggeri Proprio per testare le capacità di autocontrollo del possibile capitano Dobbiamo dire una cosa importante che spesso questi capitani sono loro stessi migranti, quindi sfruttano questo ruolo per raggiungere lo scopo del loro progetto migratorio. Anche in questo caso, per quanto siano persone che scelgono volontariamente rispetto ai primi due casi di trasportare altre persone, notiamo come lo facciano essendo comunque estranei a tutto quello che riguarda la criminalità organizzata e il traffico delle persone e il business che c'è dietro. Il quarto profilo è il capitano dell'organizzazione. Questa persona, persona oltre a prendere dei soldi o comunque una forma di pagamento per il fatto che guida l'imbarcazione per il viaggio ha proprio un interesse economico nel fatto che questo viaggio si compia con successo. Un esempio tipico che riporta il report sono i timonieri libici che accompagnano la barca o direttamente o in una nave madre fino a qualche ora, se tutto va bene specifica il report, prima del soccorso. Vi riporto quello che riporta il report, ovvero la sentenza del tribunale di Crotone nel 2015, in cui si legge sull'imbarcazione in legno prendevano invece posto i capitani libici i quali dopo circa un giorno si allontanavano dicendo loro che presto sarebbero arrivati i soccorsi. Capiamo bene qua già qual è la differenza tra questo profilo e gli altri tre citati perché tendenzialmente questo quarto profilo tende a voler ritornare indietro e non a fermarsi in Italia. Quindi non stiamo parlando di un migrante ma di una persona in questo caso che volontariamente sceglie di portare altre persone illegalmente in un paese e di ritornare indietro perché evidentemente ha degli introiti e dei guadagni dovuti a questa attività è un'attività che viene svolta non soltanto da cittadini extracomunitari ma anche da cittadini comunitari inoltre è anche molto diffuso il fenomeno dei pescatori tunisini che vengono arruolati nell'organizzazione dei viaggi quindi come capite bene anche qui ci sono diversi gradi, c'è la persona che diciamo è a conoscenza di tutta la catena di comando e che effettivamente ci lucra tanto sul traffico di queste persone e persone come i pescatori tunisini ad esempio che sono un po' meno consapevoli di tutto il mondo che c'è dietro al traffico delle persone e che lo fanno magari perché non hanno altra fonte di guadagno. Infine il report riporta i cosiddetti casi misti ovvero quelli per cui è un po' più difficile identificare un profilo preciso per comprendere meglio questa categoria vengono riportate una serie di sentenze che riguardano persone diverse. Una riguarda una persona senegalese e vi riporto le parole precise di questa sentenza. Come dallo stesso appellante riferito e veniva individuato dagli scafisti come uno dei soggetti che avrebbe condotto il natante, quando si trovava ancora nella spiaggia libica. Lo stesso riferiva che i libici lo istruirono brevemente sulle modalità di conduzione dei natanti, facendogli anche fare dei giri di prova. Sarebbe bastato al predetto rinunciare chiaramente a detto incarico, ad esempio facendo credere di non essere in grado di condurre adeguatamente il natante. Per il giudice quindi, per quanto questa persona ci possa sembrare del tipo scafista forzato, in realtà ricade nella categoria del migrante. Capitano retribuito Un'altra storia particolare invece riguarda una persona ucraina Che ha imparato a guidare una barca a vela all'età di 35 anni Ha fatto un cambiamento di professione dopo il lavoro di fotografo Compie varie gite nel Mar Nero prima di partire verso la Turchia Per partecipare alla stagione turistica nell'Egeo Quando arriva in Turchia scopre che il lavoro per cui è stato invitato Non consiste nel portare in barca a vela un gruppo di turisti Ma 70 siriani che vorrebbero venire in Italia E pagano bene per il suo lavoro Inconsapevole delle conseguenze penali o perlomeno non pienamente consapevole arriva nella costa pugliese in barca vela e viene arrestato trascorre due anni in carcere una volta uscito decide di rimanere in Italia presenta domanda di asilo e gli viene riconosciuto lo status di rifugiato quindi qua stiamo parlando di una persona che inizialmente è stata accusata di essere uno scafista retribuito ma che infine è riuscito a farsi riconoscere come profugo quindi capite bene che non è mai semplice parlare di questo argomento ma non ha molto senso procedere per semplificare e grandi aggregazioni di significati. In questo caso è necessario che anche la legislazione si adatti al fatto che esistano figure diverse e che non si possono considerare tutti gli scafisti alla stessa maniera. Credo che questo report riporti in maniera molto precisa questa situazione, ma soprattutto evidenzi come in generale ci sia un problema di approccio a questo problema. E infatti all'interno del report viene contestata in generale la modalità con cui viene affrontato il problema dell'immigrazione sia da parte dei governi italiani che si susseguono, di destra o di sinistra, sia da parte delle istituzioni europee. Diventa sempre più necessaria un'azione concreta su questa tematica e che soprattutto si attenta a quella che è la realtà dei fatti dei flussi migratori e che non si fermi a quello che è il racconto che in generale ne viene fatto, perché spesso, come sappiamo, i racconti che si creano, basati non tanto sui dati reali, portano a visioni fuorvianti delle problematicità che ci sono da affrontare. Il report lo trovate tranquillamente disponibile su internet, basta che cercate dal mare al carcere. Ne consiglio la lettura perché è molto interessante e apra un ulteriore punto di vista su questa questione. Nel Mentre io vi ringrazio Grazie per avermi ascoltato, mi scuso se vi ho rubato un po' più di tempo rispetto al solito, ma credo che sia una tematica che meriti la giusta attenzione e le giuste tempistiche per essere trattata. Ci risentiamo domani con la 44esima puntata della seconda stagione, sempre qui su Grigio Podcast. Io sono Mirko D'Antuono e avete ascoltato Grigio, stagione.